0: Guten Tag. Ja, bitte? Ich verteile hier Flugblätter. Es geht um Jesus. Möchten Sie eins?
1: Ah, Jesus. Aha. Können Sie denn belegen, dass der Jesus-Charakter auf einem historischen Vorbild beruht? Was? Na, außerbiblische biblische Zeugnisse gibt's ja schon mal keine. Das Buch von Plinius ist klar eine Fälschung, das Testimonium Flavianum ein späterer Einschub und Sueton spricht offensichtlich von einem anderen Unruhestifter, anderen Namens, an einem
0: anderen Ort und zur falschen Zeit. <lacht> Was? Also wie, wie, wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und äh Aha,
1: Gott, aha. Welchen Gott meinen Sie denn überhaupt? Sie wissen doch sicherlich, dass der Mensch im Laufe der Geschichte über dreißigtausend Götter nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Ja?
0: Was? Ich meine den einzigen Gott, den Gott der Bibel. Aha, die Bibel.
1: <lacht> Sicher ist Ihnen bekannt, dass sich allein die bekannten Manuskripten des Neuen Testaments an etwa 400.000 Stellen unterscheiden. Wie wollen Sie da feststellen, welches das Original ist?
2: Smith and Wesson. Für Sie da. In jeder Situation.
1: Willkommen am 25.02.2023 zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, erzählt eurem Umfeld von uns und gebt uns fünf oder mehr Sterne und setzt Likes überall, wo ihr uns zuguckt oder zuhört. Das bringt unsere Sache voran. Vielen Dank. Schön auch, dass ihr uns zuhört und ich sage Hallo Martina und Hallo
0: Oliver. Hallo. Hallo Leute. Das soll, das, soll, das soll ich nie mehr sagen. Ne? Ähm, ähm, Hallo. Äh, Ali Hallöchen. Ja. Genau, das ist super. Ali In der Folge
1: 153, das ist schon eine Weile her, da hat die Martina ein Segment über die Videos von Crosstalk gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder gehört habt, spult zurück oder findet es äh, Folge 153 und zwar geht es über Crosstalk und deren Videos. Was ist Crosstalk? Das ist ein evangelikales Medienprojekt, das insbesondere Kinder und Jugendliche missionieren will. Martina hat an einem Beispielvideo namens »Wie evangelisiere ich meine Freunde?« Tricks und Methoden aufgezeigt, die diese evangelikalen Missionare benutzen, um unsichere und verwundbare Jugendliche zu ködern. Zu der Folge haben wir auch eine ganze Latte von Feedback von euch bekommen. Zum Teil wirklich sehr gut, indem ihr eure Erfahrungen mit Evangelikalen und ihren Methoden teilt mit uns. Vielen Dank dafür. Und weil wir so angetan davon sind, wie ihr euch beteiligt, wollen wir euch heute einen Teil von dem Feedback in dieser Folge vorstellen. Manchmal ein bisschen gekürzt, aber wie immer sinnwahrend. Weil es da in den Zuschriften zum Teil relativ persönlich wird, haben wir die Namen geändert. Leider haben wir diese Aufgabe dem Oliver übertragen, <lacht> sich diese Pseudonyme auszudenken. Und jetzt müssen wir mit dem Ergebnis leben. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Ich steige mal direkt ein mit der ersten Zuschrift, die uns erreicht hat, von Almi. Name von der Redaktion geändert. Für die Folge über Crosstalk feiere ich euch total. Ich kenne Natter nicht persönlich, weiß aber, dass er ursprünglich aus der gleichen Freikirche, in kommt wie ich. Ich bin 2009 ausgestiegen und bin erst im letzten Jahr über CrossPaint gestolpert. Und ihr könnt sicher nachvollziehen, wenn man so aufwachsen musste, triggern seine Videos nochmal schlimmer. Ich vermute fast, dass Natter nicht mehr zu 100% dieser Freikirche angehört. Geschlossene Brüdergemeinde bzw. Alte Versammlung nannte sich das. Dazu arbeitet er zu offen mit anderen evangelikalen Strömungen. Solches Verhalten hat in der alten Versammlung teilweise zu Ausschlüssen geführt. Also sehr sektenartig das Ganze. Kann natürlich auch sein, dass er von den Brüdern als eine Art hipper Jugendmissionar geduldet wird. Jedenfalls ist seine Lehre noch sehr an die Brüdergemeinde angelehnt. Es hat gerade so gut getan, eure Gedanken und Aussagen dazu zu hören. Und total spannend, mal eine Perspektive von Personen zu hören, die mit sowas vorher noch kaum Berührungspunkte hatten. Einige Punkte waren mir tatsächlich noch gar nicht bewusst, also zum Beispiel der Sprachstil, den er benutzt. Jemand von euch nannte es, glaube ich, militärisch. Wenn man damit aufwächst, klingt dieser Bullshit leider immer noch zu vertraut. Habe die Folge direkt mit anderen AussteigerInnen aus dem fundamentalistischen evangelikalen Christentum geteilt. Wir AussteigerInnen sind gut vernetzt und es gibt auch mittlerweile unseren Verein fundamental.frei.
2: Ja, sehr gut. Vielen Dank für diese Zuschrift und natürlich auch für das nette Kompliment, dass wir da noch so ein paar Hintergrundinfos auch zu dem Natter bekommen haben, weil da war jetzt online ja auch nicht so viel zu finden. Ich habe da ein bisschen geschaut, aber wo der genau herkommt, war da gar nicht gut nachzuvollziehen und das kann man jetzt hier ja ganz gut ja irgendwie... Oder kann man sich gut vorstellen, dass das der Hintergrund von ihm ist, ne?
1: Ja, ganz nett, das so eingeordnet zu bekommen, mhm. ne? Wie die, dass die auch sich gegenseitig gar nicht so grün sind. Für uns von außen sieht das aus, ja, das sind alles diese Evangelikalen, aber es scheint ja so zu sein, dass die gegenseitig auch noch so äh,
0: Schwierigkeiten haben. Ja, das sind ja alles Ketzer. Die anderen sind ja alle Ketzer. Immer die anderen, ne? Hm.
2: Ja, ist schon interessant. Ich finde auch nochmal interessant zu hören... Dass, dass, dass das so vertraut klingt. Ne? Also es gibt ja dann eben so bestimmte Argumente oder auch eben eine Art und Weise äh, zu sprechen. Das haben wir ja wirklich da genau auseinandergenommen oder zu argumentieren und das so aufzubauen. Und da ist man halt wirklich, ja, man kennt das halt. ne? Ich kann mich daran erinnern, ich bin ja auch so katholisch erzogen. Seid ihr beide ja nicht, ne? oder? Nee, nee. nee. Und äh, das war für mich natürlich sowas wie diese Gebete, die man da in der Kirche spricht und so. Es ist ja halt ganz normal, dass man da hingeht und dann das einfach so mitsagt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich dann irgendwann mal einen Freund hatte, der überhaupt nichts mit der Kirche zu tun hatte. Und als der mal bei einer Hochzeit damit reingegangen ist, da ist dem echt die Kinnlade runtergefallen, weil Ach er ja. das so sonderlich und abartig fand, was da halt gesagt wird. Für mich ist das natürlich ganz normal. Ich hinterfrage das halt jetzt inzwischen, aber damals nicht mehr. Und so scheint das ja hier auch zu sein. Ne? Und wenn man das ja. dann noch mal so so einer anderen Sicht hört, ist das ja scheinbar dann wohltuend und das äh, freut uns natürlich total.
1: Ja, das finde ich auch cool zu hören. Ja. Mh. Die nächste Zuschrift erreicht uns von Berti, Name von der Redaktion, geändert. Ich persönlich habe zwar nie wirklich fest daran geglaubt, war aber trotzdem circa 15 Jahre lang mehr oder weniger aktiv in einer evangelikalen Gemeinde in Deutschland unterwegs, bevor ich mich davon freigemacht habe und ein Atheist geworden bin, Bam. der eben diese Strömung des Christentums sehr stark kritisiert.
2: Ja, aber das ist Bam. interessant. Warum ist denn denn da so lange da drin gewesen? Wahrscheinlich reingewachsen, ne? Also würde ich jetzt, steht hier leider nicht.
1: Ja, ich finde aber die Frage auch interessant, was, wie er es dann geschafft hat, rauszukommen, zu Also weil mhm. das ist ja wahrscheinlich, wenn man da so drin ist, gar nicht so leicht. Ne?
2: Hört sich äh, halt so an. Ne? Auch in der, in der vorigen Zuschrift, ne? fundamental frei und so, dass die tatsächlich sich organisieren müssen ne? und auch gegenseitig Halt geben müssen. Ja, lies mal weiter. Mhm. Cool.
1: Ja, mhm. genau, es geht weiter. In meiner Zeit, die ich in dieser sehr verschlossenen Gruppe verbracht habe, habe ich zwar ein sehr umfangreiches soziales Freizeitprogramm geboten bekommen, für das ich immer noch dankbar bin, allerdings auch massiven sozialen Druck, Homophobie, Islamophobie und eine sehr übergriffige Sexualmoral vorgelebt bekommen. Der Fanatismus ging teilweise so weit, dass eine Mutter von drei jungen erwachsenen Kindern, die ich persönlich gut kannte, sich weigerte, ihren Krebs medizinisch behandeln zu lassen, weil sie lieber stattdessen beten wollte. Natürlich ist sie ihrem Leiden sehr schnell erlegen. Wenn auch dies der extremste Fall ist, sehe ich viele Beispiele dafür, wie diese Kirche in das persönliche Leben der Menschen eingreift
0: und immensen Schaden anrichtet. Ja gut, da hört der Spaß auf. Ne? Das kann man nicht mehr tolerieren. Dann. Nee, da hört der Spaß auf jeden Fall auf. Lass den Leuten doch ihren harmlosen Glauben.
1: Ja, ja und auch dieses, dass man Kinder mit so Homophobie, Islamophobie und so einer übergriffigen Sexualmoral aufwachsen lässt oder denen das so einindoktriniert. Und das ist natürlich auch super krass, ne? Also ne? was da alles kaputt geht.
0: Und sich davon zu lösen, das wird ja dann immer schwieriger. Man muss äh, wahrscheinlich schon froh sein, dass Berti jetzt nicht auch noch von äh, Antisemitismus berichten muss. Ja.
2: Naja, hm. ja, aber auch hier sieht man wieder dieses ne? Umfangreiches soziales Freizeitgebot, Freizeitprogramm, ne? Also, so versucht man, oder das sind ja diese, diese Dinge, die auch die anderen Kirchen haben, ne? Aber dem gegenüber stehen halt wirklich große Nachteile und Gefahren, die man dann auch nicht aus den Augen verlieren darf, ne? Da hilft das Freizeitprogramm dann auch nichts mehr.
1: Ja. Als nächste Zuschrift äh, lese ich was vor von Chrissy. Die beiden Fundis Chris und Natta. Hier hat er Natta also der Natter, ich, ich erkläre das mal kurz, der hat Natter so geschrieben wie die Schlange, eine Natter. Aber der Natter in diesem Videokanal, in diesem YouTube-Kanal, der schreibt sich so wie Nathanael, also mit T-H-A. also Natha oder Nata so Kurzform für Nathanael. Und dieser Hörer, der schreibt jetzt Natter wie wie die Schlange. Also Ich, ich fange mal von vorne an. Ja, okay. <lacht> Aber sonst versteht ihr es nicht, pass auf. Ja, 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 doch, doch. Die beiden Fundis Chris und Natter, ein, eine ehrlichere Version seines Namens, finde ich, verfolge ich schon länger. Ich glaube, dass das Zielpublikum junge, bereits bekehrte Evangelikale oder in irgendwelchen Freikirchen teilnehmende Menschen sind. Crosstalk ist der Versuch, für diese eine christliche, aber trotzdem moderne und nicht verstaubte Internetkultur bereitzustellen, Quasi das Pendant zu evangelikalen Gottesdiensten und Gemeindetreffen im echten Leben, die sich ja sehr von der eher verstaubten Kultur der beiden noch Großkirchen unterscheiden. Wer als junger Christ Crosstalk schaut, kann sich schlau fühlen, da Chris und Natha ja scheinbar sehr schlaue Sachen sagen. Der Moment, wo für mich Chris und Natha quasi ihre Masken der jungen und irgendwie bestimmt auch modernen und aufgeschlossenen Menschen haben fallen lassen – waren ihre Videos während des ersten Jahres der Corona-Pandemie. Chris und Natta haben Covid-19 wirklich als Anzeichen des baldigen Endes der Welt interpretiert oh. und viel davon geraunt, dass es bald zu Ende geht.
0: Ja, na gut. Oh. Muss man vielleicht die Videos nochmal durchgucken, und dann löschen. Ne? Auf, dem, auf dem Kanal. Ich lese weiter.
1: Außerdem haben sie sich wirklich an der angeblichen Unterdrückung ihres Glaubens aufgegeilt, als es diese Einschränkungen von Versammlungen mit mehr als x Personen gab. Das fanden sie wirklich toll, machten aber <lacht> auf Ernst und betroffen, weil es wohl ihrem Ideal der christlichen Urkirche ähnelt, als sich die Urchristen eben auch im Geheimen treffen mussten. Mhm. Auch vor der Impfung gegen Corona haben Chris und Natter mehr oder weniger deutlich abgeraten. Also wen es interessiert das Video, von denen dazu heißt Lassen wir uns impfen? Das ist auch auf YouTube.
0: Spätestens da es fällt doch die Maske. Das ist doch ganz schön. Also Wir halten uns an die Regeln, obwohl wir vielleicht im Einzelfall nicht immer begeistert davon sind. Und wir lassen uns impfen, obwohl wir meinen, in uns passiert ja gar nichts. Das ist doch ein Zeichen von Solidarität. So, und jetzt kann man doch ganz schön sehen, ob diese Leute, die Solidarität immer wieder beschwören, denn wirklich auch solidarisch sind. Und zu behaupten, Corona gibt es ja gar nicht und, und gleichzeitig, das, ja, die, die Impfung braucht man nicht und da muss man sich und äh, darauf zu bestehen, dass, äh, dass man als Kirche Sonderrecht hat und man darf sich in größeren Versammlungen treffen und die anderen dürfen das halt nicht oder was die dürfen, ist egal. Das zeigt doch schön, wie asozial die sind. Ja, ja, ja. Im Kern sind die asozial.
2: Ja, wobei die hier ja auch noch so ein bisschen so dieses Geheimbundmäßige und das Besondere immer her herausstellen, ne? Also solidarisch kamen die auch in dem Video, was wir uns angeschaut haben, ja nicht gerade rüber. Ne? Nee, nee. Wenn sie nicht, nicht glauben, sind sie dem Untergang geweiht oder sind, ich weiß nicht mehr, ja. müssen in die Unterwelt. Und äh, bitte trefft euch da mit denen eh nicht mehr. Genau, also der Ratschlag also, war ja, seine so, Freunde im so, Zweifelsfall
1: so, aufzugeben, ne?
2: Ja, nicht, ja, ja, genau, im Zweifelsfall, mindestens im Zweifelsfall, ne? Also <lacht> sehr, sehr, schnell, zügig, bitte.
1: <lacht> ja, eigentlich lieber er. Also das ist nochmal
2: ja. wirklich, ich finde, das ist auch wirklich hier nochmal eine andere Argumentation als bei den, Großkirchen, ne, weil, also auch hier echt super Zuschriften. Eben auch hier, ne, sagt er auch so, das fanden die irgendwie ganz cool, weil dann ist es wieder was Besonderes, ne, die Urkirche, ja. Geheimtreffen und so, ne. Wir sind halt was Besonderes. Das ist ja auch das, was sie in dem Video immer gesagt haben. Wir sind was Besonderes. Wir sind ja. was Besonderes.
1: Und mich erinnert es auch so ein bisschen an diese, Christenverfolgung, Christenverfolgung, ne? oh jetzt werden wir verfolgt, oh, wir werden diskriminiert, also wir haben ja viele Folgen jetzt oh. darüber gemacht, aber irgendwie ja. erinnert mich das auch wieder daran, man, sich selber in die Opferrolle zu, zu stellen, das, das mögen die gerne. Ne?
0: Ja, das scheint offenbar was zu sein, was Christen und auch äh, Muslime gerne äh, sich teilen, ne? dass sie immer die armen Opfer von jeweils allen anderen sind. Und das ist, aber du hast recht, das ist auch eine äh, ganz kleine Seite aus dem Playbook von Goebbels, ne? das Opferspiel, dadurch im Zweifelsfall noch irgendwie Privilegien zu bekommen.
1: Die letzte Zuschrift, die ich heute vorlesen will, ist von Dudu, Name von der Redaktion geändert. Das ist wie bei Astro TV und solchen Formaten. Man macht sich drüber <lacht> lustig, es ist ja auch teilweise wirklich grotesk und unglaublich lächerlich. Aber im Grunde ist es erschreckend und gefährlich, was da passiert. Und diese Leute sind da ja explizit dafür geschult, schwache Menschen zu ködern. Ob das nun das neue Tupper-Set bei QVC oder eben eine evangelikale Bewegung ist. Man arbeitet mit Abgrenzung und bietet dann einen sicheren Hafen an. Perfider geht's eigentlich nicht. Die Hilflosigkeit der Menschen ausnutzen. Dass die so einen Zulauf haben, liegt meiner Meinung nach auch daran, dass psychische Probleme immer noch tabuisiert werden, und dass es auch zu wenig medizinische Angebote wie Psychotherapeuten gibt. Wären wir da gut versorgt und hätte jeder jederzeit die Möglichkeit, Fachpersonal zu konsultieren, hätten es diese Vereinigungen viel schwerer. Und richtig schlimm ist es natürlich, wenn es um das Fangen von Jugendlichen geht, die besonders schutzbedürftig sind und in ihrer Psyche ja noch gar nicht so richtig gefestigt sein können wie ein Erwachsener. Und es kotzt mich an, dass ein humanistisches Selbstbild oft gleichgesetzt wird mit die sehen sich selber als Gott. So ein Schwachsinn. Es bedeutet, zumindest für mich, genau das Gegenteil. Eben keinen Egoismus, sondern Mitgefühl für möglichst alle Lebewesen.
0: Ja, hört, hört.
1: Hört, hört.
2: Ja, noch so eine tolle Zuschrift. Ich bin da echt begeistert. Äh, auch hier, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, was du schreibt, dass diese Leute explizit dafür geschult sind, schwache, in Anführungszeichen, Menschen zu ködern oder insgesamt Menschen zu ködern. Äh, also die haben ja ihre Tricks und Kniffe, wie sie da wirklich vorgehen und das äh, ist ja auch irgendwie schwierig, dem was entgegenzusetzen. Also man ist da wirklich einem mächtigen Gegner, steht, da, steht man da gegenüber, wenn man in einer schwachen Position ist. Und wenn, die das, wenn die das dann so machen über diese Videos, die sie da verbreiten und sich dann noch so modern geben, äh, finde ich das durchaus auch gefährlich.
1: Ja, und dieses Muster, sich die, genau die Schwachen rauszusuchen, ist ja auch so ein Argument, was ganz oft äh, in ein bisschen abgeschwächter Form so, aber als... Argument für die Kirchen kommt, ne? wenn man so Kirchenkritik macht und die Leute wollen das irgendwie verteidigen, kommt ja auch, ja, also diese sogenannte Caritas-Lüge, ne? aber die machen doch so viel Gutes und die, ich kenne jemanden da, den haben die geholfen, als der keine Wohnung mehr hatte oder die Flüchtlinge, denen, die helfen den Flüchtlingen, die helfen immer allen, aber wenn man genau hinguckt, fällt einem ja auf, dass die besonders halt den Schwachen helfen und dann ist das, hat das so einen ganz bitteren Beigeschmack, ist das, ist das reine Hilfe aus sel kompletter Selbstlosigkeit oder ist das halt so ein so ein perfides Spiel und, und so ein abgekartetes, also so eine Strategie, ne? sich halt auf die Schwachen zu konzentrieren, weil die am ehesten Ja sagen und dann hasse sie halt. Ne?
0: Ja, ich meine, man sagt doch, The Broken make the best followers. Die Zerbrochenen sind die besten Anhänger. Die geben sich völlig auf, die sind unglaublich dankbar, hängen sich an dich und tun alles für dich. Ja. Ja, also auch hier nochmal vielen Dank, Leute, für eure
1: Zuschriften. Äh, vielen Dank für die Mühe, für die Zeit und für die Offenheit, uns das so mitzuteilen. Und schon wieder geht eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Bitte bewertet uns gut, wo immer ihr uns auch zuhört oder zuschaut. Gebt uns mehr Sterne, als es gibt und setzt Was? Likes. Außerdem freuen wir uns auf den Dialog mit euch, kommentiert in der unterdingsdabumsdabar, schickt uns Likes oder ähm, ihr, könnt euch über, ihr könnt uns über Twitter erreichen oder auf allen Kanälen, die ihr so kennt. Wir freuen uns schon drauf und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, tschüss! Tschüss! Tschüss!